The following program, Independent Radio. Сьома година, одна хвилина у Чикаго. Доброго ранку. В ефірі Незалежне радіо. Вітаю всіх ваших нові слухачі. Сьогодні наша п'ятнадцька передача, 10 число. Після всіх, будемо говорити, і травних днів, і зашкорів, які відбувалися вчора. Сьогодні у нас розмова трохи піде про інше, про творчість, про мистецтво, про літературу. Про враження у нас сьогодні гість у студії. Не буду називати хто. От після реклами назву, коли вже безпосередньо будемо спілкуватися. А, вже в інтернеті видно, я забув, стрімінг. Відстив від життя, господи. Радіо, яке можна бачити. Руслан Горовий, він уже в студії. Вітаю, Руслана. Вітаю. О, письменник, журналіст, громадський діяч, і там можна через кому багато чого було дописувати. Краще ми будемо спілкуватися і зрозуміємо, хто він є насправді. Це вже, правда, друга серія. Перша серія вже відбувалася у нас, тому що Руслан вже дебютував колись у нас передачі з Оксаною. Ну, тепер ми сіквел, як то кажуть, продовження. Ну, будемо говорити продовження в новому варіанті, тому що у нас є, як кажуть, у нас в Діаспорі прийнято говорити несподіванка. Тому О, про... сюрприз. Це про несподіванку. Але спочатку перед рекламою це буквально кілька слів, одна фраза. Я новини сьогодні не буду. Таких особистих новин не менше читати, щоб такого щось дивовижного. Але повідомлення з фронту от на сьогоднішній день Ми маємо одного військового, який отримав поранення, і це ну, неприємна новина, будемо говорити, навіть поранення одного українського військового. І з, просто скажу двома словами, знову-таки, що ворог стріляв по всіх напрямках, отут повідомлені схід, захід, так, по всіх напрямках стріляв, і в результаті, Один поранений, війна продовжується, і на цьому тлі от відбуваються всі ці події в Україні. Вибори, політичні кульбіти, демарші і так далі, і тому подібне. Все те, що от за останні дні, от, оскільки Руслан тут в Америці, він пропустив ці всі зашкори. Але ми поговоримо про це пізніше. Добре. Зараз реклама, і після реклами зустрічаємося з нашим гостем. Ще раз кажу, на студії, хто може бачити по стрімінгу, хто чує по радіо, Руслан Горовий. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо Сьома година, вісім хвилин у Чикаго І розпочинаємо нашу Друге вже розпочинаємо Після мене вже так був Розгорнуту передачу Довільного такого формату В якого в який запрошую вас долучатися. Наш телефон в студії 773-235-7770. Отже, протягом нашої бесіди ми будемо торкатися багатьох речей, очевидно, які і вас 
турбують, цікавлять, бентежать. Маєте свої думки, долучайтеся до розмови. 773-25-77-70. Ще раз нагадаю, гість нашої студії Руслан Горовий, якого ви вже бачили. Але ще не все бачили. Побачите трохи сьогодні, ми трохи привідкриємо завісу. Він сьогодні на розігріві з 7 години, бачите, ранку у нас студії, бо о 7 вечора вже йому доведеться виступати очі в очі з вами всіма бачитися у нашому Українському національному музеї. І це буде персональна зустріч з дарунками, я б сказав би, великими, Велика не вдалося. Руслана, я от відразу подивився фотки, побачив ту валізку, побачив книжечки, які ти намагався привезти сюди. Ну як можна на два міста Чикаго і Бастон, в якому ти вже побував, привезти так мало книжок? В мене є секретні, секретні такі люди, які мотаються в Америку туди-сюди. І Челники. Вони, Челники. І вони, на відміну від мене, розумніші, ага. бо вони літають турецькими авіалініями з двома чемоданами. І в мене такі є... Люди спеціальні, я дзвоню, кажу, Гена, забери книжок трохи, він каже, ну давай, кілограм 20 візьму. Ну, от я тоді беру то все, везу йому, і він пре через океан. Гена, привіт тобі, секретний мій чоловік. На всякий случай не називай ім'я, мало лише попалять. Ну, є тонкіші книжки, я бачу, що є звукові книжки. А, ну, я ж прийшов на радіо, то в першу чергу а. я привіз те, що має для мене таку цінність, цінність абсолютну, тому що це мої друзі, голоса моїх друзів, які читають мої книжки. Це, напевно, найбільшого щастя для письменника не існує в принципі, коли ти дзвониш другу, наприклад, там Тарасу Тополі кажеш, Тарік, запишеш пару оповідань, а він тобі каже, запишу. Да? І, 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 ти, і ти розумієш, що значить, ти, значить нормально, значить ти жив якось не зря, нікому не насрав, вибачте, нікому не, під, не піде. Та тому в мене, мене друзі абсолютно різні, якщо подивитися на диски, там абсолютно різні люди. Я, ж, я кажу, що стільки друзів, скільки маєш, то, очевидно, там багато голосів буде шалено. Ну, мене діда колись вчив, що каже, якщо в тебе є 365 друзів, то, в принципі, тобі хата не треба. Абсолютно. Можна по одному нікому не надоїв. Ну так, взагалі багато чого не треба тоді. Ну, але зрештою, повертаємося знов таки до розмови. Я не буду вже запитувати про враження від Америки, це якось банально, тому що вже і про ці враження вже говорив, очевидно, але можливо щось таке, що. Тобі запам'яталося з початку цього візиту там, припустимо? Я цього разу, коли більш от по Бостон мені враження які... Ніщо, дуже багато Чикаго. Чикаго, Чикаго я вже розказував минулого разу, а в нове місце я не був, не був там, а все ж таки це місця, де зароджувалася Америка, де... І дуже цікаво, що бачив на власні очі хати, які ще були доамериканські, але зараз до періоду американського, да? і, да, і живі зараз, живі ті хати, живуть в них люди. Все якось історично дуже нормально в Америці прибрано і, і збереглося. І збереглося та. То, чого в нас, на жаль, нема, тому що війни пройшлися хорошо по всьому, поруйнувалися. Окрім того, можливо, і ставлення людей до своєї історії абсолютно було таке, якщо історію нам нав'язували, і ми там Павліка Морозова знали краще, аніж, аніж своїх бійців, що сиділи по, країнках, по краївках і намагалися, намагалися збудувати свою державу, розумієте? Ну, так. 
Ну, мені навіть трошки більше болить, тому що я сказав би, що сучасні ці магнати, всілякі будівельники, такі, як, припустимо, Ахметов, там узвіз Андріївський у Київ роздовбали, роздовбають подоли, Софіївський площа. Ну, ви не забувайте, що і до тих товаришів ще хватало, наприклад, що про той же Київ, що замок Річарда, чи що, якась так. прекрасна віч, яку цю дороблу побудували, просто що воно вже має там скільки, там 100 років, а, а воно таке саме, як всю е, рядом цю воздвіженку побудували, воно ніяке. Е, тут маса прикладів Чикаго і скрізь, коли старе вписується архітектурно е, з новими, абсолютно нормально в ансаблі живе. Нема питань. Просто для цього треба мати як мінімум смак, а по-друге, наверно, якийсь генеральний план застройки міста. Я так думаю. Ну, я просто одним словом, одним рядком сказав, що це у нас е, проблема проблем, коли від совєтського е, режиму, коли нічого не можна було, то тепер е, є... Дозволено все, а тормозів нема. Так, ну, гарма відсутня абсолютно, але не, не, не всім все дозволено, дозволено тільки певним людям, і оці певні, певні люди плювати хотіли на історію, на, на все, що там пов'язано. З країною з Ми сьогодні сміялися, Сашком, що це вам хорошо Ви встали зранку, у вас тут долари ростуть на деревах Нічого робити не треба Встав, потюхав одну точку да, Вийшов собі, два бакса зірвав Ні, ні ти не правий, вони просто падають тобі ну, вони падають Навіть по, не треба зривати Восени, а у нас же ж, понімаєш, у нас люди дуже сильно гарують Для так, того, щоб нещасний так. той долар за 27 гривень купити Це ж, понімаєте, скільки треба виростить? Аж виходять на, 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 на демонстрації, щоб... Да, комуналка страшна, не то, що у вас в Америці. Ну, про що з вами можна говорити? Ви ж не розумієте суті, що відбувається. Там взагалі, коли, коли ви зараз, ну, особливо раніше, ну, тепер у мене, тобто, мого оточення таких наївних друзів нікого нема, кому там про Америку щось би розказувати, якісь фантазії. А, ну, всі знають, що, в принципі, рая на землі ніде немає. При, всьому, Зумовно, при, тому, при що, всіх десь... владах на Гаваї їздять приблизно одні й ті самі. На Гаваї, але навіть Гаваї це не раї, так що туди треба мати гроші, щоб їздити, але от якщо хоче хтось знайти такий рай, який пізніше в комуністичній програмі записали комунізм, такий це ж пародія рая була, так би мовити, все ж тобі дається задурно, то ніде такого нема, навіть та вигадка... Кого це вже там він пригадав? Леніна, здається, вигадка була, чи хто це? Здається, Леніна вигадав цей комунізм. Можу помилитися, але вона так само тріснула, дріснула, і ніхто вже про цей комунізм навіть не згадує. Навіть... Чого? Бачите, скільки людей назад хочуть назад в Але у них в Вони просто не до кінця розуміють, куди, але кудись хочуть. Як би так робити, щоб нічого не робити? І все. От, до речі, ти якраз прогавив, прогавив ці, ці Вибачте, події. діла були, так. діла ну, були. Єдине що, я, та, єдине, що я бачив, що 8 числа, справді, Київ був дуже сумний. Хрещаток це був наповнений, справді, переповнений людьми. І така, справді, день пам'яті був, траурна така ситуація, коли йшли люди з портретами загиблих оцих молодих хлопців, героїв, які зараз боронять Україну. Ну не всі ж дурні в цьому світі. Ну є ж люди, ну не хочеться там ображати там когось, ну коли ти дивишся, а людина в тебе, в барана перед очима якась пилина, і вона не розуміє що відбувається, да, там діда на палку і побіг, блін. Ну, ну, да, це, ну це, от, да. Це вчора було. Да, ну, да, а не всі ж такі. Багато людей, які свідомо Чого роблять в цьому житті? Свідомо роблять Україну, рухають Україну. Це ж почалося не вчора, 
вже скільки, скільки років є люди, які цілеспрямовано намагаються щось зробити для України корисно, намагаються втримати пам'ять. Я сам от про пам'ять весь час скажу на прикладі, наприклад, Дані Дідіка. Да? Є хлопчик, який загинув у 15-му році в Харкові під час ходи гідності. Я б'юся за те з друзями, щоб 11-ту школу Харкова назвали його іменем. Бо це дуже важливо, бо це наш герой, 15-літній пацан, який загинув за те, щоб ми жили, за саму можливість нашого існування, під нашим прапором, з нашим гербом, а не як колонія, да, не як якісь такі ушльопки, закрита територія з колючкою. Пацан віддав своє життя. Звісно, в мене моральне зобов'язання вувічнити цю пам'ять. У мене особисто. І я намагаюся це скрізь зробити. І є такі люди, які інших Герої своїх прикладів всі мають, там, сліпака, да можна називати кого хочеш. От, і вони теж намагаються це увічнити, зафіксувати. Слава Богу, зараз не, не минуле сторіччя, і зараз це відкрите, можна в крайньому випадку вийти в ефір той же Фейсбук і провалувати свою позицію, висказатись по цьому приводу. Але, звісно, реваншисти, які хочуть, щоб всі сиділи тихенько, тихенько на жопі, ровненько, нічого не робили. Да, і слухали, ходили на роботу, получали свою середньостатистичну зарплату, роблять все для того, щоб вкласти в мізки ну, інших людей, цього, такої маси, аморфної маси, що, оказується, в Україні все плохо, є братська Росія, де все хорошо, все, сам, світ весь... Проти, проти нас, весь світ заробляє, Україна сама бідна, зубожіла, ми такі погані, в нас цибулі не хватає на квадратний метр. На квадратний метр України цибулі не хватає. Ну, хорошо. От. Їжте авокадо, як казали. Ну, такі глупості, які час від часу холіваряться. От. До речі, і ти... користуються з людей так. До речі, ти знаєш, от, ми з тобою так попередньо говорили, ти поговорив про, про свою родину. А... Справді, в принципі, в Україні, очевидно, нема такої родини, яку б не зачепила, не, зачепила, не торкнулася війна, Друга світова війна. Тому що ну, цей каток ну, машина пройшла туди і зворотня та, по, по Україні. Тому, в принципі, мені здається, ці люди, які зараз, оці, ці, як він цей полк, там, якийсь там, називають там, uh-huh. російський, безсмертний полк чи щось таке. Ну, коротше, вони експлуатують цю ідею. Вони, Безумовно. можна сказати, знущаються над нашими там, рідними. Ну, припустимо, у кого там дід, у тебе, напевно, у мене батько був на війні покійний. Так що це просто знущання, бо вони використовують пам'ять наших Ви родичів і намагаються на свою якусь підмінити ідею. Підмінити це. Намагаються підмінити це. Ну, тебе ж дід воював, тебе ж дід танкіст. Ну, ти ж, ти ж должен розуміти, що 9 мая – це праздник і праздник. Яке свято. А причому тільки діти? Я бачив там таких жінок, припустимо, мого віку, і навіть старше, то у них чомусь бути батьки воювати, а чомусь тільки діди воювали, а не діди, там ну, батьки діди. Ну, це така, ну, та, ну, та, ну, така. радянська така доктрина. А, ну, все, ж, нам все ж підказує, що ми вже там мусимо підійти до, до реклами, але я просто хочу завершити таку думку, що цей вчора це шоу таке, що відбулося, на Арсенальній вчора на, в Києві і завершилося, так би мовити, День пам'яті, знов таки День, ну будемо говорити, святкує День перемоги, той, той ще День перемоги, який був сталінський, сталінський. Ну нехай вони його святкують, ну, але не пересмикують. І те, що, що було від, біля пам'ятника, пам'ятника Слави у Києві, ці фізіономії депутатів з опоблоку і в якісь навіжені жінки, які кричали Путін, 
Це просто жах якийсь. Я не знаю, взагалі, після п'яти років війни, після того, що вже навіть Порошенко десь збудував цю державу, яка має окреслення якоїсь все ж таки унітарної країни, України, про яку хочеться думати, що вона відбудеться, відбувається таке, я відверто кажучи, просто починаю так трохи думати наперед, ну, приходить новий президент Зеленський. Чи втримає він цей хоча б коркас, який набудований на сьогоднішній день, тієї держави, яка, яка мала би відбутися, яку хотілося б побудувати? Чи з тими криками, які, які вчора бачив, з цими обличчями, з тими дулями в екран, чи утримається вона? Оце питання... Скільки я покаже? Ну, скриття, ти розумієш? Тут... Хочеться, щоб життя ну, показувало, а в нас же коли кінцевий результат. Ну, да, вибори то і є вскриті. Так. Ну, про вскриття і про різні речі ми будемо говорити після реклами. Нагадаю, тільки телефон 773-235-7770. Долучайтесь. Я думаю, що ця тема, ну, ця тема наскрізна, і вона для всіх нас приблизно однаково торкається всіх нас. Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню та об'єктивні новини з України підтримуй Незалежне Радіо. Всім вам чекаю. чекаємо. Продовжуємо передачу. І нагадаю, у нас в студії гість Руслан Норвий. Він, як я вже казав на початку, розігрівається у нас. Так би мовити, в голос входить, аби ввечері зустрітися з вами в нашому Українському національному музеї. І то вже буде, так би мовити, велика зустріч, на якій ви можете ставити запитання. Хоча й тепер можете ставити запитання, будь ласка. Якщо хтось зранку прокинувся, у когось є запитання зранку, 773-235-7770, будь ласка, телефонуйте. Отже, цей вечір, який от сьогодні має відбутися, це вечір творчий, на якому будуть представлені нові книжки, нові твори Руслана. І ми зараз про них поговоримо. Але от я сказав би одне, що ем, ну, я не, не сильний знавець безперечної творчості, а тепер буду надолужувати після зустрічі. Буду щось починати е, доганяти. Та, ну, трохи повільно я це на все реагую, у мене така є проблема. Але е, разом із тим, е, те, що я так зрозумів, все, все що в книжках написано, все, що про що говориться, це, так би мовити, реальність, переосмислена на реальність сьогоднішній день і з якимись асоціаціями. Річ у тім, що насправді мені дуже важко сказати, як воно що відбувається, тому що це процес абсолютно неконтрольований. Тобто в голові воно як горшочок у той кашу варив, да? воно вариться, 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 в якийсь момент він переповнюється. І щоб тобі не зірвало того горшочка, доводиться це все викладати на умовний папір, в телефон здебільшого. Ти вже цитуєш майже як Амархаян. Дайте в руки мені Амар. І, коротше, я його... Мусить наповнитися лечика. Я маю це записати, бо інакше я просто не зможу жити. Я не зможу працювати, не зможу з дружиною, з дитиною. Просто я хожу як дурачок. Тому я швидко це скидаю. І це своєрідний такий викидання якоїсь енергії, викидання пари. Я до них ніколи не вертаюся редагувати. Ніколи. Тому, можливо, вони і такі маленькі. І якщо був період, коли в мене були просто... Все ж таки, це література, це не документалістика. Да? Образи якось там міняються, в голові щось придумуються. Звісно, є прототипи, але все ж таки, це реальність, яка пройшла б через мене. 
да, там перефільтрувалася, якось зробилася. І так писалися всі книжки абсолютно. Тому я ніколи не знаю, чи буде наступна, чи не буде наступна. Не можу нічого сказати. Єдине, що останні дві книжки, це «Колотоп земля легенд» і «Усі ми родом з Києва», мені дуже хотілося зробити смішне щось. У нас не вистачає українського смішного, але такого, називаємо це все-таки літературного смішного, не просто геав, геав і виступів якихось там, а те, що можна було почитати. Мені з дитинства дуже подобалося там, глазовий, як у нас були юмористи, там, Литвинов їздив, да? читав я, сходив туди. І от мені хотілося чогось такого зробити. На жаль, війна і писалося зовсім інше. Але в якийсь момент, в якийсь момент почало писатися і те, що мене прорвало, смішне. Так з'явився конотоп «Земля легенд», бо всі всі персонажі поміщені в умовний конотоп в голові моїй, і там собі живуть і якось морально розлагаються. А потім з'явився усім родом не з Києва, тому що це така данина малій батьківщині як такий, бо свою ментальну торбу ми тянемо, де б ми не народилися, ми тянемо через всі життя. Якщо ви там з конотопа мальчик, то він все життя мальчик з конотопа. Нічого треба, ти не зробиш. Треба нашим слухачам пояснити, що мала батьківщина, про яку ти говориш, це конотоп. Ну, ну, такі, ну це в даному... звісно, місто В даному випадку про книжку «Сім родом з Києва» це абсолютно по барабану, звідки я родом. Це данина маленьким містечкам України. Всі така в паперовій версії цієї книжки, така Україна, рясно втикана маленькими містечками. Що Україна не лише Київ, Львів там От, О, власне, я хотів сказати, усі ми родом не з Києва. Це, знаєш, це мені... дружина придумала. У мене Люда, вообще така, вона вдівітельна жінка. Я серйозно, вона, вона може, ти сидиш, мучаєшся, кажу, Люд, ну надо щось. Раз, хоп, придумала. Так же і назвала видавництво, та ти що, це вона. Вона така креативна моя любов. Пощастила мені в житті, Людочка. Цьомою тебе через океан. Руслана, диви, мені взагалі, нашим слухачам, зараз покажу. Конотоп Київ. Ну це просто, ти колись думав, що оці там Конотопська відьма, ті всі страшні жахи, легенди, всі всі байки і так далі. Тепер це реальність у Києві. Оце весь жах тепер перейшов у Київ. Оце Річ у тім, що це я... сміття, розумієш? Річ у тім, що я, я вам розказував, що я знайшов е, конотоп, можу знайти де завгодно в світі. Я от був на Боснощині, передавав привіт салемським відьмам, салем, місто побратим конотопа, там де палили відьом. В конотопі, може, не палили. Хоча ніхто не знає, що там робили в тому конотопі з тими, з тими відьмами. А там, по-моєму, 20 жінок спалили, да? наскільки я пам'ятаю, в салемі в тому. Ну, в общем, конотоп, він же ж така штука, це конотоп, да, там в голові. Ти можеш жити в Чикаго, можеш жити в Гонолулу, але якщо ти з конотопа, то внутрішній конотоп ти тягнеш з собою. І, власне, і про це і всім родом не з Києва. Бо дуже хотілося, щоб маленькі містечка наші звучали. Щоб, е, знаєте, так, приходиш кудись там, ти звідки? Я там звідки? І ти обмінюєшся якоюсь інформацією. В нас уже, слава Богу, народ Уже як нап'ється, вже співає українських пісень. Слава Богу. В основному. По всій території України. Тобі треба зробити такий годиночок. Але... Пісок перевернув з Києва до Конотопу. З Конотопу до Києва. Отак от. А я договорю. А от анекдоти в нас, на жаль, в Україні ще розказують здебільшого не українською мовою. Ворожою мовою, як я її називаю. Тому це мій такий внесок, щоб заповнити цей ефір українським словом, як таким, такими гомозистичними історіями. Тому що українець, якщо вже почув українську, він перекладати не буде. 
Він вже приблизно так і буде розказувати. Тому сьогодні, я думаю, що буде дуже смішно. Я вже откатав цю програму на Україні, на подопитних в Києві, в Харкові, в Одесі. До речі, Одеса, коли вдалося розсмішити Одесу, я перехрестився і думаю, ну все, слава Богу, прийнятий в клуб, вже не поб'ють палками де-небудь там біля Дюка. Біля Люка і біля Дюка. От. Потім були, я їздив от буквально перед тим, як сюди приїхав, був у пацанів... Поїхав, зробив такий міні-тур виходного дня, виступав в Пісках, виступав в Авдіївці і в Сєвєродонецьку вже перед цивілем. Там, на, позиція, України, там, де, там, де там на позиціях так. у пацанів прямо, а потім для цивільних у Сєвєродонецьку. І ми ж знаємо, як все відбувається там. Приїхав якийсь, люди, люди працюють в окопах, ну, там займаються, там війна йде. Приїхав якийсь письменник, ідіть подивіться, вони так, та ну кому вона надо, ну це нормально. Це, я б теж так сидів, думав, я в танку думав, да нахіра воно мені надо, який приїхав письменник. Але потім було прикольно, коли ти починаєш спілкування, починаєш читати, і бачиш, хтось поліз в телефон, каже, Коля, Коля, іди сюди, іди бігом, кидай там все. Якщо ти там не зайнятий, давай. І бачу, якийсь там вже там, той, хто відпочивав на позиції, раз підтягнулись, підтягнулись, люди приходять, починається спілкування, починається сміх, починається заряджання якоюсь енергією. Було цікаво читати військовим про війну. Отут уже очі в очі, отут уже можуть, знаєте, як, тут просто аж бачиш це повітря, яке стоїть, і воно або тут розсіється. Тут бути правда, і, і, або плюнуть в очі. Або воно розсіється, і ти, ти якби прийнятий, да, або ні. І от було, було цікаво, що підходили, і вони ж розуміють, що я не воював. Да, я поруч, да, я там часто на війні, частіше раніше був, ніж дома. Зараз просто не треба вже таких обсягів. Але то я то не воював, давайте бути чесними, навіть якщо я там е, на позиції поруч, то я не військовий. Mm-hmm. І це така дуже цікава був експіріенс у мене читати військовим про війну. Ну так, так що не побили, раз я тут доїхав до Чикаго, значить, значить все ж таки голова якось в, в, переварює ту всю інформацію, принаймні не перебрехує настільки, щоб, щоб десь побили камінням. Ти знаєш, Лавро, що я би... Щоби... Ну, це не журналістське запитання, а чисто е, така людська логіка, людське, людська цікавість. Знаєш, я б отак поза ефіром став би купу таких запитань. Ну, як там було? Як там люди? Що там бачив? Де ходив? А в той момент, де ти був, що там відбувалося? Чи, чи стріляли? Чи не стріляли? Ну, тобто, всі mm-hmm. твої враження витискав би з тебе, як з лимона, розумієш, джус. А, а, але я розумію, що в ефірі це трошки інший формат. Сидячи, розумієш, сидячи в Чикаго, Розказувати про війну. Як сказав мій кум Володя Регеша, він сказав одну дуже хорошу штуку. Про війну людина ще може розказувати пару-тройку днів, як повернулася звідти. Після того він вже починає, не тому що він так, мозок так устроєний, він вже починає щось видумувати. Тобто, сама чітка штука – це або репортаж прямо звідти, або буквально постфактум. Якщо я приїхав звідти вже два тижні, вже наклалися якісь інші е, всякі враження, і щось може виглядати просто навіть, якщо я буду розказувати. Я вже не володію ані ситуацією, яка там відбувалася. А враження, враження війна, враження, ну як, Якщо це дуже важко розказувати, сидячи в студії в Чикаго. Тобто буде здаватися, що я просто брешу. Руслане, угу. от ми зараз говоримо про твою творчість, про твою громадську діяльність, але разом із цим ти є, ну так би мовити, журналістом і більше того працюєш на телекомпанії Магнолітове, да. да. головним режисером, як угу. ти сказав. Але от твої 
Поїздки туди, можливо, якісь зйомки відбуваються, там робити якісь сюжети показують. Безумовно, безумовно. Єдине, що раніше, це 14-15 рік, їх було більше. Бо це були як такі, як щоденники, як фіксація тих самих. Зараз все-таки в нас канал ЧПІнфо, який зараз у Магнолі ТВ, він більше на правову, правозахисну діяльність спрямований, це не так навіть новинний. От. Тому більше все-таки ми даємо слово правникам, даємо, ну це теж то, що в нас в суспільстві дуже незрозуміло і не пов'язано. У нас люди не, не розуміють, наприклад, ну, різницю між юристом і правником. Тому що для правника не держава головне, а людина. А юрист має працювати по закону цієї держави. Юристи може люди... бути юрист-консультант, ну, але я маю, на увазі, я маю на увазі, і це все ми намагаємося розказувати, розказувати людям. Тому є, я час від часу, коли знімаю, коли щось там відбувається, але е, раніше це були такі прямо щоденники з війни. Зараз це трошки менше, тому що хватає е, того, про що розказують і всередині. Тобто там працюють військові кореспонденти конкретно. Вони картинку дають. Ну, до речі, не дуже багато сюжетів з війни останнім часом. Так, Річ якось... у тім, що от ето, ми устали від війни, да, воно переходить і на політику, мабуть, телеканалів або ЗМІ. Розумієте, все дуже просто. Ну, це ж не якийсь там Вася сидить, чухає собі одне місто і розказує, я устал від війни. Це така, знаєте, тенденція е- якась є, тому що заморожені конфлікти або затягнуті конфлікти, воно так і відбувається. На жаль, тут нічого не зробиш. Навіть в той же Авдіївці люди народжуються, помирають. Не, не, ну, незалежно від того, є війна чи ні, йде своє життя. Люди звикають до будь-якої ситуації. Тому, звісно, що час від часу треба стряски, треба розказувати. Якщо ми самі забуваємо про те, що у нас там за 300 кілометрів, за 400 війна, то якого хе, вибачте, має світ про нас пам'ятати? І нам допомагати. От, поясніть. От, власне, про це я хотів сказати. Тому що я розумію, там втома, суспільство, суспіль... там загальна така втома, в Києві там велика втома. Дожив зразу Києв. Там концентрація найкращих речей відбувається, сказав би так. Там просто урядовий квартал. В тим лапках. В Америці правильно, що ви столиці повиносили там в бровари свої умовні. То і нам надо так зробити. В Білу церкву нахер. Там би сиділи собі люди І дороги поробили. До речі, от Зеленський про це говорить, що, що і ті люди, які тепер аналізують, давно говорять, так як зроблено в Європі, що весь цей уряд мусить бути прибраний в столиці подалі, щоб не робити ні трафіки, ні пробки. Поки ні, що нема що обсуждати, тому що ми не розуміємо різницю між тим, що можна говорити і що можна зробити. І грошей нема, в принципі, на це все речі. Це вже прибамбаски. Ну, але, так, це пізніше. До речі, я знову таки звертаюся до наших слухачів. Телефон 773-235-7770. Ви можете навіть зараз потелефонувати і там якусь свою думку, там, бризкнути думку. Влупити. Влупити І сказати, припустимо, що вас буде цікавити, припустимо, на зустріч ввечері якісь такі питання, що так само... Рославові допоможе зорієнтуватися на, на аудиторію. Будь ласка, хоча ви, ви самі розумієте і бачите, що Руслан, в принципі, людина а, балакуча, говірка, <гум> може говорити на будь-які теми. Це точно. Ну, єдине, може, і у сні теж. Я сказав Думаю, так. Думаю, не знаю, навіть. Так що ми, ми будемо знову таки, після, зараз зупинимося на рекламу, після реклами знову таки поговоримо про творчість Руслана, про книжки. І, і 
Останні книжки, знову-таки, повернемося до двох книжок «Кинотоп. Земля. Легенди» і «Осімина з Києва». Ну і трошечки, трошечки, трошечки взагалі прокотимося по біографії Руслана, тому що коли він почав писати, що його так вдарило, звідки це почалося, ця хвороба. Ну, про всі ці речі після реклами. Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо. 7.45, продовжуємо передачу. Нагадаю, у нас Руслан Горовий в студії. Він чекав і сьогодні в Українському національному музеї. Сьомі вечора відбудеться зустріч з ним. Приходьте. Творча зустріч. Буду радий. Так. Буду радий побачити всіх особисто, глянути очі в очі. Ну, Руслана, ну, перед, перед рекламою я хотів от, поставити запитання, ну, з якого так от, з чого почалося? Що тебе наштовхнуло на написання? Річ у тім, що... Ну, тому що ти там художник в душі, там співи, телебачення, журналіст, і тут раптом бах, і почав писати книжку. Річ у тім, що я ж кажу, що це процес неконтрольований. І сказати, в який момент це відбулося, ага. мені дуже важко. Я писав якісь пісні там, думав стати звіздою чи ні. Получилось чи ні. В 90-х там думав ще... Я ж там, у мене був період, коли я на Донбасі навіть трохи жив. Для мене це не просто картинки з виставки, як війна. Я в Краматорську жив. О. І тобто, я там намагався, намагався, вже тоді писав українською. Тому що фактично говорити повністю, от як відрізали повністю, я почав з 13-го року українською. До того міг і російською, і українською, навіть у Фейсбуці щось там писав російською, українською. А творча вся складова в мене була українська від початку. Буквально в мене є кілька оповідань російською мовою, написаних в 90-х, але то таке кондове і таке, таке дурацьке якесь, тому що виперла мова, мова дідів, мова моїх козацьких коріння, нічого ти з тим не зробиш. Сивобороди з одного боку, з горові з іншого боку, вони зробили такий сплав, що мене навіть моя російськомовна серед... середовище, моє російськомовне, російськомовна школа не змогли нічого з тим зробити. Отак. І якось воно, да, в Конотопі ж у нас там мова дуже така соловіна на всю голову. Там білоруси, запорєбріки, там такий конгломерат того всього, і там е, тюфтєля, каклєта, калідор, лісапєтка, е, щоб ви розуміли, да? Тобто там такі, такі, такий суржик, намішана така говірка, я не дуже люблю слово суржик, бо суржик – це ж навмисне змішування. А там така говірка, просто своя східняча така, східняча говірка, дуже смішна подекуди, тому вона така дуже для юморних речей підходить, от. І... Але не, не, не вбило, бачите, українська основа якось витягнулася, і для мене це, взагалі все, що з мовою, для мене це такі, такі важливі речі, тому от зараз, коли я бачу, що мова, 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 мене головне, щоб зберігся вектор на мову, бо нема... для мене це ідентифікація дуже важлива. Я помітив, що взагалі, що... У тебе стилістика така розмовна, розумієш? У тебе ну, так. Не, не така стилістика, ти називаєш канцелярського писака, який сидить, вибелизує, виписує, там, редагує і виходить стилізовано, просто як з колби алхіміка, 
Щось таке там третє, але не пізнає, що воно таке. Тебе Мова жива. Так. Я весь час для себе зрозумі, розумію таку штуку. Допоки я її користуюся, допоки я вживаю слова, допоки вона живе. Щось має згнити, щось приживеться, щось ні. Щось згорить, щось згниє, а щось вилюднює і буде з того якийсь, якийсь сенс. Нові сенси, нові форми, тому що законсервована мова – це теж погано. Коли ти оп, і не знаєш, як називати. А що це? Як воно? А, а це що? А має, має бути нормально, мова має розвиватися, і вона зараз розвивається, слава Богу. Говірки, діалекти, перехід там, це навіть що-що, да, які вже входять поступово. Я думаю, що скоро повернеться тудою-сюдою. Це нормально, нема, нема аналога в російській мові, тудою-сюдою. Да? Ну круто ж! Ребята, це, 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 це реально круті речі, які вони або стануть частиною мови, або ні. Ми з вами на зламі. Це, це, це ми вже говоримо про стилістику, так, так би мовити. Це стилістика горового. Так, намагання, ну, розмов, розмов, намагання, намагання підтягти які можливі говірки, які можливі діалекти і все там. Ну, це нормально, да, клас, це жива мова, і ти ну, маєш такий, ух. І я бачу, що ти любиш так трошки перчику додати. Так, я не, а... я не, не ховаю, не ховаю слова. Да. Якщо мені треба Ні, сказати що, слово взагалі... з трьох букв, я його валю, але я це не роблю спеціально. Ні, але я, якщо я просто, якраз хотів про це сказати. Справді, що дуже зараз популярно стало майже з трьох букв цілі речення писати. Навіть у письменників, я бачу, які розкатані, у них така стилістика Така, е, ті бульгаризми, будемо говорити, вони присутні, тобто складають головний е, орнамент. Буває все по-різному. Надо дивитися. Якщо слово, якщо слово заради слова, це погано. Так. Якщо, якщо ти не можеш його замінити, ну, значить, воно має тут бути. Але українська мова, вона прекрасна таким синонімічним рядом, який немає там ні Запорєбрікова поруч, да, там просто нема фізично. У нас там слово горизонт, тільки скільки варіантів? 12 є. Не, ну, дивіться, раз, 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 небо схил, це, небо схил, небо край, там, ну, короче, Об... вирій, блін, обрій, ну, бачите, ми скільки понаходили, і в нас є можливість, головне цю мову бути, от Ваня Семисюк недавно сказав, що надо бути носієм мови, а не переносчиком, це для мене так включило, він такий, я взагалі люблю, він теж, до речі, це лідер гурту «Піратин», Він, да, там теж одна пісня тільки він художник, художник спокійно, воно, да, воно ще буде але він носій нових сенсів да? він бере і творить, творить нове українське я дуже люблю людей, які роблять щось нове, не просто колупають знаєте, дуже страшно, коли знайшов золоту жилу, видовбав ту шахту там уже нема того золота а ти довбеш, довбеш от є люди, які зациклюються на цьому а весь час треба шукати щось інше мова має жити, маєш якісь нові знаходити варіанти для цих, це не значить, що в мене є оповідання, які з ненормативною лексикою тому що наш проект як здрастя в якому моя дружина Люда Горова потім татуся Бо Оля Дубчак Женя Манженко я просто трошки пізніше приєднався, вони почали, вони об'їздили з допомогою, допомагали волонтерам збирати гроші. От там гумор був такий на рівні, знаєте, так, солдафонському. Воно, воно, може, і мало сенс в певний період часу. Це нормально. І має сенс зараз при певних зустрічах. Такий стендап з такою перцем таким серйозним. От. А як, 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 як,
Нема, це, а наша. Чи, 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 ну, ні, а, я просто питаю, ну, я чи не встиг не слухати, не Тут матюків нема. Тут так гумору достатньо. Тут достатньо гумору такого, да. Але це ж кажу, це не значить, що взагалі нема текстів. Я от коли пишу свої заметки там дорожні, то там присутнє, тому що Ну, значить, воно так, так написалося в голові, так я і викладаю. Я не прибираю, не пишу через альфа, ігрік, шмігрік. Якщо там це слово має з п'яти букв, воно з п'яти букв. Якщо воно з трьох букв, значить з трьох букв. За це часто банять. Ну, словом, словом молодієш емоційно-експресивною лексикою. Ну, а куди діватися? Холєрік, експресивник. Так. Ну, я єдине, що хочу сказати ще нашим слухачам, нагадати, вже буквально передача завершується, сьогодні сьома година вечора Український національний музей Руслан Горовий з книжками буде перти книжки на собі, щоб забезпечити всіх, всіх, хто прийде, слухачів, глядачів, приходьте, 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 буду радий бачити кожного. Руслан, запитання, от, от ті такі от розмови за життя, я б сказав, uh-huh. такі, з глядачами, слухачами, приблизно такі, як у нас зараз на радіо, про, про все так от, вилити душу, відкрити душу, вони тобі, як митцю, вони тобі дають якісь там поштовхи, чи наповнюють енергію, що вони тобі дають? Я насправді ніколи про це не думав, оце перший раз, коли таке, таке запитання про, ну, річ у тім, що для мене будь-яка розмова, Це наповнення ефіра мовою. Це вже для мене добре. Тобто, я, е, ми з вами щойно зробили якийсь продукт, який буде жити вже незалежно від нас. Якщо нас через хвилину не буде, воно вже живе окремо. Воно буде зберігатися в терабайтах тих цифр. Да, десь там, і, і колись людина якась, яка захоче, може ткнути, послухати, подивитися і все. І це вже зафіксований кусок рідною мовою. Тому, звісно, це важливо. І, можливо, не так навіть для нас з вами як для інших людей, які зможуть, а ну подожди, да я полізу, подивлюсь, що він казав, чи точно він так казав, чи завтра він не скурився, не казав по-іншому. Тому це фіксація реальності дуже важлива, мені здається. Ну, Ну, таки, у нас не так багато ефіру. Я сподіваюся, що слухачі, які глядачі на, на, так, ці, наверное, на, на ці зустрічі, вони будуть більш підготовлені і у них будуть запитання, там, припустимо, безпосередньо там, по книжках, по, по творах. А, які... Це як з музикантами, треба слухати музику і читати. Я там їм навалю, нормально все буде. <реш> Ні, ну можливо, знаєш, на, на ті ранні так, твори бестселери твої там в Гагаріна Барселона чи якісь там ще. Ну, там вже, вже все, вже та, пішли окремо, та, вже та, раді, та, вони вже... своє життя мають, але да. у людей може бути якісь запитання, Окей. якісь ще там нюанси, щось там десь зачепило. Або я не знаю, ну різні, різні, різні там якісь відчуття, якісь свої спогади чи що. Оце, Запросто. Оці от нюанси, такі невеличкі речі, такі мозаїчні, вони практично от, хоча твір уже саме по собі живе, безперечно, але воно такий шлейф тих музичних всіляких там речей, підв'язаних під нього, вони продовжуються. Тому, тому, то, а, ти, а ти їх так відстежуєш, там, фільтруєш то все так помагати, ні? Це взагалі таке, там пішло собі. Ну так. хай собі, да. ну, це сидіти і думати, а хто подивився, що, куди. Ні-ні-ні, просто, просто так на загальну суму. Так, на... Та чорті, ні, ніколи, не, не цікаво. Це сидіти, це, це все одно ганять себе, що по кругу. Коротше, ти не соціолог, ти не, не кабінетний, абсолютно ти от якраз такий окопний журналіст, окопний письменник, громадський діяльник. Окопний життєлюб. Окопний житель 365 днів. Абсолютно. Це саме більше щастя, що я маю, це світ навколо, що я живий, що я живу. 
Це більшого щастя, в принципі, не може бути. Тобто могло бути скільки варіантів тих сперматозоїдів, да, там, та, та було, яких можна було мільярд інших русланів горових, а вийшов я. Це сукупність чогось такого е, феноменального. Ну як я можу? Я кайфую від життя. Ну, крім, крім тебе, знову таки, згадуючи сперматозоїди, то є маленька дитина. В мене троє дітей. Троє дітей. Двоє вже дорослих. Да, зараз, і зараз, зараз маленька Даруся півтора рочки. Півтора рочки. Так що я тебе знову таки вітаю. Дякую. Тому що ти їх правильно рослив. Спрямовує. Дякую. І все ж таки, отак батько, який весь час літає, маленька дитина, як ти встигаєш? Це все? Не встигаю. Не встигаю. Це неможливо. Неможливо встигнути все, але треба робити вже типу максимум. Щоб потім не сидіти і не чухати, я опять кажу, п'яту точку і казати, та, ну, надо було зробити, а не зробив. Тому менше спать, більше, більше працювати. Це нормально, нічого страшного. На тому світі виспимося. А ти гориш. Ну, що робити? Всі ми горимо. А лучше, лучше горіти, чим ото сидіти і там... Ніж у пеклі горіти. Ми, краще ми, горіти сидіти і себе ото берегти, щоб, не дай Бог, лишній раз не чнуть, не пукнуть. Ну, отакий от оти. <гум> я б сказав, я б міг би зрозуміти так, щоб сказати, сконцентрований, але тут більше розхристований чи розхристований, чи сконцентрований. А це, це мабуть, якесь поєднання. Це, це вже є людина. З людину роблять якісь такі якісь речі. Я тут намагаюся на спектр розкладати психологію Росланова-Горового, але вона не вловима, і то, в принципі, мені то все одно не вдається вловити. Очевидно, все ж таки, краще читати твори і намагатися зрозуміти душу, бо там вона яскравіше, очевидно, буде. Думаю, так. Да. Думаю, ви праві, що воно там зафіксовано Якісь, це так. те, що в розмові так, чи спілкування зрозумієш, бо воно глибинне. Ну так, да, там все одно ти кожен, що пишеш, ти викидаєш це зсередини. Ти казав, що я везу з собою літери і сенси. сенси. Літер сенсів. <рес> пару літрів сенсів. Ну, тут розумієш, що літр 75 літрів нема. Тут. Ну, пару, пару галонів сенсів. Да, то пару галонів сенсів будуть. Так що, ну, от ще раз запрошую всіх слухачів на оті сенси, які, будемо говорити, продукує у життя Руслан Горовий. Там їх багато сенсів. Ми, правда, і до цього не дійшли. Поговорити про якісь сенси, про, про якісь більші речі. Значить, буде, що... буде шанс, шанс ще колись? Буде ще шанс, тому що ми не говорили про громадську діяльність, про пошук дітей і так далі. Тому подібно. У нас просто зараз вже фізично немає часу. Але, Руслан, про все це ми можемо поговорити сьогодні, сьогодні години вечора в Українському національному музеї. Дякую. Дякую дуже. Дякую. Дякую. Дякую, і... хлопці, що запросили. <сум> і дякую всім вам, шановні слухачі, хто слухав або дивився. Вам всього найкращого. Гарних вихідних із Днем Матері, який у нас буде в неділю. Вітаємо всіх матерів, всіх жіночок. Всього найкращого. В ефірі Незалежне Радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я не